0: Buenas noches, excelente noche de miércoles, con toda la actitud, ya mitad de semana, semana corta ya que tuvimos un extraordinario puente. Buenas noches amigos, ya comenzó Promesa Musical. Como bien, hablamos el día de ayer de un tema bastante interesante, en el cual es el miedo, y el tema de hoy. Sigue siendo el miedo. ¿Qué sería la parte 2. Eh, estoy en un pequeño dilema. En donde. Pues de acuerdo a, a los comentarios que me. Que me hicieron. Este. Algunos. Eh, que quizás podría ameritar. Eh, extender. Eh, este. Este tema. Quizás un, un episodio más. Tal vez. Adicional a, al. Al del día de hoy, ¿por qué? Porque este tema es bastante complejo, ya que eh, la parte del miedo abarca infinidad, eh, pues, de temas ligados o miedo a, a muchas situaciones. Como el día de ayer también eh, lo mencionaba al inicio, tenemos una definición de la parte de miedo, en la cual eh, también nos menciona que es esa parte que quizás no sea eh, no sea real, no sea verídica, no sea fundamentada en algo real, sino que es algo que nosotros llegamos a, a imaginar eh, pues sobre muchas situaciones. Una de ellas, no sé, el miedo eh, pues, en algo que realmente no, pues, no, no existe como tal, ¿no? prácticamente uno de los ejemplos de, de los miedos es eh, quizás lo podemos relacionar con, con la pérdida eh, de la, el miedo a perder a alguien no me refiero a una relación sino a una pérdida eh, física de algún familiar algún conocido algún ser querido que muchas veces pues esas situaciones o la gran mayoría nos toman por sorpresa. Entonces nosotros tenemos un miedo a, a no volver a ver a esa persona tan querida. Y muchas veces nos, nos inventamos tantas historias o nos creamos eh, tantas historias fantasiosas de, de qué podría pasar o, o nos preocupamos de más. Eh, digo, realmente la, la situación en la que nos encontramos actualmente presta un poco más para poder echar a volar nuestra imaginación cuando el hermano, el her la hermana, la mamá, el papá eh, no contesta o quizás tarda un poco en contestar. Entonces ahí nosotros nos preocupamos de que le pudiera llegar a, a pasar algo. Eh, entonces entra esa parte del miedo donde ese miedo se centraliza en en tener una ausencia en ese momento de la persona que nosotros queremos entonces ahí entra eh, en la parte de, de este miedo que es eh, pues que quizás no, no se ha materializado eh, por así mencionarlo pero está latente otro de los de las situaciones es el miedo a, a estar solo Creo que ese, este miedo mm, es uno, uno de los más comunes. Eh, hoy en la actualidad, que creo que eh, el miedo a, a estar solo te, te orilla a pues tener ciertas conductas, tener ciertas eh, actitudes acerca eh, pues de las acciones que tomas, ¿no? En relación a, a este tema. Porque si te sientes solo, eh, pues llegan pues muchas ideas llegan, eh, muchas situaciones en donde quizás eh, te llena de, de soledad eh, y empiezas a quizás a drogarte, a, a tener pues ciertas actividades que, que fomentan el que llegues a un abismo aún más profundo. Creo que la mayoría de las personas... Eh, que, que sufren de, de esta parte de, de miedo a, a estar solo, eh, pues realmente pasa, pasa una acción contraria a lo, a lo que debería ser, ¿no? Si tú te sientes eh, pues solo, es tratar de estar con, con personas, eh, acercarte, ¿no? Tener un poco más de, de interacción con, con las personas que viven en casa, quizás un amigo muy cercano, o una amistad en general. Pero realmente lo que lo que se tiene es... Eh, pues estas personas se aíslan, ¿no? Entonces hay un... Pues un vacío en ellos que, que nada nada con nada pueden estar contentos. Que sienten esta parte de la soledad. Que son incomprendidos, que no son... Uh, o no se adaptan a, pues, al contexto actual a la forma de ser de quizás de muchas de las personas entonces este miedo a la soledad pues ellos lo que hacen es aislarse ¿no? poner una barrera eh, lo, lo que hablamos a, ayer no se, se coloca una barrera o, o el miedo nos genera una muralla muy grande en la cual eh, si vamos alimentando este miedo, si lo vamos fomentando, pues va a llegar un momento en donde eh, nosotros mismos no podamos ni siquiera rebasar eh, esa muralla. O cuando ya nos eh, demos cuenta de, de lo alto que, que actualmente se encuentra esa muralla, quizás ya sea eh, demasiado tarde o sea demasiado complejo el poder salir de, de, pues de la situación en la que nos encontramos. Retomando un poquito acerca de, de lo que es la, la definición del miedo, nos habla de que la mayor o en esta faceta de, de, del miedo es algo que, que realmente no, es, no existe. Nosotros lo vamos generando, vamos creándonos historias, nos vamos creando novelas para poder alimentar esa parte del miedo y le damos una vida una vida propia en la cual pues sí se ve materializado de acuerdo a, a nuestros pensamientos o a lo que nosotros vamos maquinando. Actualmente eh, pues muchas de las personas también eh, tienen miedo a salir a la calle o tienen este famoso delirio de persecución. Creo que va un poquito por ahí eh, la parte de, del miedo que es eh, inventado, que es imaginario. En donde pues las personas se sienten perseguidos, acusados, eh, seguidos, a, acorralados, amedrentados de algo que realmente ni siquiera existe. Solamente está en su mente, está en su cabeza, donde genera miedo o fobias a, a pues el salir de casa, el pasar eh, pues por, por algún callejón oscuro o cosas por el estilo que esto va más en la parte que tú lo imaginas no hemos visto tantas películas quizás de terror donde nos imaginamos que si vamos cruzando en algún callejón oscuro alguna calle que esté un poco sombría pues va a aparecer algo no y te da ese escalofrío eh, creo que la mayoría lo, lo hemos vivido lo hemos experimentado donde pues vas por una calle oscura un callejón y hasta caminas más rápido no porque te da esa sensación, ese nervio, ¿no? De que pudiera salir algo y, y ya valió, ¿no? Entonces, eso también depende mucho de lo que nosotros llenamos nuestra mente. No digo, ni voy a mencionar que, que es algo, pues, malo o, o algo relacionado con con ese tema de que no esté bien pero creo que muchas de las películas que nosotros hemos visto pues, nos han influenciado de esta manera donde percibimos eh, pues al rojo vivo esta parte de del miedo no donde nos genera sensaciones aun cuando pues ni siquiera pasa a más no en la mayoría de las ocasiones o nuestro mismo contexto que ya estamos a la expectativa de que pudiera eh, nos pudieran asaltar o, o cualquier otra situación entonces pues nos, nos genera ese eh, dirían por ahí ese sentido arácnido de, de Spider-Man que, que sientes ese ese frío no de, de que pueda suceder algo más este pues más feo no Otro, otra de las situaciones o algo de lo que va ligado a esta parte del miedo es generarse fobias que muchas veces eh, estas fobias pues las vamos generando por algo quizás injustificado no tenemos o lo que son las tripofobias no de las personas que no pueden ver eh, círculos o agujeros o etcétera eh, pues realmente o al menos de las personas que yo le he preguntado pues no dan una explicación pues certera acerca de por qué tienen miedo o por qué tienen ese tipo de, de fobia, ¿no? Entonces es algo que quizás vamos eh, maquinando en nuestra cabeza donde pues nos da miedo algo y, y pues quizás no siempre tenemos un fundamento en, en, en el por qué nos genera ese miedo, ¿no? Es como decir, no, pues yo le tengo miedo a los gatos ¿no? porque de chiquito jugando con un gato me arañó y pues desde ahí se generó miedo, un ejemplo ¿no? que sucedió pero no no les tengo miedo ya a los gatos eh, sí, sí, sí se, se tiene un cierto respeto ¿no? porque pues son animales muy temperamentales y muy huraños en la mayoría entonces ahí bueno yo les tengo cierto cierta distancia a, a ellos, ¿no? Pero de ahí parte, siempre hay un punto de partida o debería de ser, eh, si, lo, si lo queremos analizar de esa forma, que debe de haber un punto de partida para que tú generes un miedo, generes una ansiedad, generes una fobia, generes un terror a alguna situación. Creo que la, la mayoría estamos a... Uh, pues ahora un poco más sensibles con este tema de. del temor a, a perder a alguien por el tema de la pandemia, ¿no? Porque quizás eh, tenemos un poco más latente eh, la muerte de algún familiar, de algún conocido, en el cual pues realmente o desafortunadamente no logró eh, pues salir bien librado de, de esta enfermedad y pues ahora no se encuentra dentro, más, más bien no se encuentra con nosotros dentro de nuestra familia, en nuestros amigos, etc. Entonces creo que el miedo más profundo que la gran mayoría pudiéramos tener es eh, perder ese ser querido, dejar de, de tener su presencia cerca, de, de poder estar eh, con esa persona. Entonces realmente es un, un miedo eh, enorme que hasta, no sé, se nos se nos seca el corazón, ¿no? De, de tan solo pensar que no vas a volver a ver a a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu pareja, a tus hijos, a quien tú, tú más quieras, ¿no? Esa persona que está muy, muy cercana a ti. Teniendo como referencia todos estos puntos, que en la parte del miedo puede ser algo que ha sido fundamentado y ha sido alimentado durante muchísimos años como la parte inversa que también ha sido eh, pues alimentado por nuestra por nuestra mente que es algo que, que solamente está en nuestra cabeza y, y no pues no procede de, a, de alguna otra forma entonces teniendo como como perspectiva estos dos puntos podemos entender un poco más eh, cómo, cómo va tomando forma el, el miedo o cómo toma relevancia el miedo eh, en nuestras vidas. Que como lo comentábamos el día de ayer, este miedo puede llegar a causar pues tanto pues um, un pues un crecimiento como personas. Como una... Pues como le podríamos llamar... Como una degradación como ser humano... no Porque rompes esa línea tan delgada... Eh, que es la parte del miedo... Donde lo ocupas... El no tener miedo... O hacerlo con miedo... Para las cosas que son incorrectas... Aquí es cuando yo me pongo a, re a reflexionar un poco... Y, y me imagino, o más bien, no me imagino cómo sería una vida en la cual eh, no tengamos miedo a nada. Creo que eh, el miedo es una parte esencial dentro de nuestros sentimientos, que por algo, por algo lo sentimos, por algo está ahí, en donde de ahí parten pues, muchas situaciones. Yo no veo un, un mundo en el cual. Eh, pues nadie tenga miedo. Creo que. Eh, pues muchas cosas. Realmente no tendrían sentido. No creo que. Cualquier persona saldría como si nada. Tomando como referencia. el eh, Pues el contexto actual. ¿no? De que. Todos estamos a la defensiva, todos estamos acá al tiro, ¿no? Venadeando aquí para, para ver que, que todo esté bien, ¿no? Entonces, eh, en, esta, en esta parte creo que el miedo pasa a ser pieza fundamental para que exista determinado orden dentro de, de una comunidad de de un universo los sentimientos tanto el miedo como cualquier otro creo que son pieza clave para mantener un cierto equilibrio dentro de nosotros mismos y dentro de las demás personas que aquí como lo comentamos existen pues ciertas excepciones donde se salen fuera de contexto y pues obviamente ya no ya no tienen miedo o ya no les genera un impacto directo este miedo ni tanto en este caso para, para las cosas malas creo que eh, debería de ser la inversa donde el miedo nos llegara a impactar de cierta forma que podamos eh, subir nuestras expectativas de vida donde no ahora sí que como como se diría actualmente no sin, sin tener miedo al éxito sin tener miedo a, a poder sobresalir sin tener miedo de, de cualquier complejo que que nosotros mismos hemos fomentado o que alguien más haya cultivado dentro de nosotros esos miedos que que quizás para ti al día de hoy son inexplicables porque fueron sembrados en tu niñez. Creo que hoy es un, un buen momento para poder reflexionar eh, en este tema y poder ser libres. Y ese es otro punto al cual quiero llegar. O porque mencioné eh, el poder ser libres de, de ese miedo. Nosotros eh, generamos pues, muchas barreras con el paso del tiempo... Eh, no se sé, te rompieron el corazón y ya tienes miedo eh, a enamorarte, un ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta pues que no todas las personas son tan desagradables como como tu ex, ¿no? <risa> o, o la persona que quizás no fue tu pareja, pero pues te hizo te hizo daño Entonces creo que aquí debemos de, de poder quebrantar ese... Pues es, esa... Esa carga, quitarnos de esa carga que, que pudiera estar dentro de nosotros. Y tomando como, como otro punto de referencia. Muchos hoy en, en la actualidad tienen miedo a la libertad. Vivimos en un mundo donde quizás la, la libertad o un poco ligeramente. Un poquito con que seas más libre. Eh, que, que acá tu vecino. O que tu compañero de trabajo. Ya. Eh, pues te tachan de loco. Que. Pues como cómo piensas de esa forma. Que pongas los pies en el piso. Infinidad de comentarios que te llegan a hacer. Con tal de, de que tú. No. No seas libre. No creo que muchas veces. Se confunde la libertad con libertinaje, que esa es otro, otra situación. Pero, ¿cuántos de nosotros no le tenemos miedo a poder ser libres? De poder tener una libertad eh, plena, quizás no absoluta, porque estamos regidos por. por reglas y. y protocolos y tanta cosa, ¿no? que. que esa es como la, la parte donde te generan un freno, que realmente. Si es una, una libertad eh, pues sana, cuerda y, y demás, pues creo que no, no tendrían que o no tuvieron que haber existido esas leyes, esas normas Donde pues nos, nos restringen el hacer uso de nuestra plena libertad Muchos de nosotros no estamos preparados para poder realmente ser libres Tomando um, como punto de referencia de manera inicial una relación. ¿Cuántos no tenemos esa, esa parte o ese a ese eh, apego? Que, que creo que es algo que deberíamos de trabajar día con día. ¿no? Eh, el apego no, más bien el desapego a una persona no quiere decir que no te importe, que te da igual. Eh, que en muchas situaciones las... Pues te valga ¿no? Por así decirlo Realmente el amor eh, Sin desapego Es tener la libertad De De poder amar libremente Sin ningún tipo de atadura Sabiendo que tu libertad No está condicionada A una persona Que um, Tienes la libertad De irte pero por consciente de, de la forma o la decisión que has tomado de amar a esa persona, estás ahí. Entonces aquí tenemos una, una controversia, ¿no? Porque van a decir, bueno, entonces este si no, eh, si no doy a anotar mi, mi, pues no sé eh, cómo se podría mencionar en, en este caso que una, una o la gran mayoría de las relaciones que se tienen actualmente son muy aprensivas. ¿Por qué? Porque tenemos eh, o le hacen demasiado caso a las redes sociales, ¿no? Estos modismos de, no, pues ahorita, este, ganas no es por hablar de más, pero eh, es, se, se llega a tener, son modismos, realmente no es una... Una cultura en la cual no digo que sea en todos los casos, pero en la gran mayoría eh, Se tiene tanta desinformación que, eh, que es más fácil encajar en, en un grupito Donde te generan una idea de, por ejemplo, en lo que recientemente pasó en este mes a principios El tema de, el, del Día Internacional de la Mujer Que ahorita, no, este, pues a mí, digo que que dentro del contexto de, de lo que se dice eh, Está correcto Pero ya, ya lo llevan a, a, O lo transversan A, a Pues algo dañino, da, dañino Perdón en, en el cual Pues el, el hombre es lo peor de todo no Entonces aquí se toma Esos modismos Esa pues, falta de, de Madurez al momento de recibir Esa, esa información entonces ya, ya lo toman de que, pues, si uno llega a opinar acerca de algo, no, macho opresor, y te escupen y te avientan una piedra, ¿no? Bueno, o sí, ya lo, lo agregué yo de mi cosecha, pero, pero realmente no dudo que, que, que llegue a pasar, ¿no? No, no me imagino, eh, pues, las personas que, que quizás su pareja sea muy, muy allegada a este tipo de. De movilizaciones o, o este tipo de situaciones donde pues eh, realmente no es res, eh, tener una cultura de respeto hacia la mujer o que se haga valer sus derechos, que realmente es algo feminista, ¿no? Creo que eh, las mujeres se se quejan mucho del machismo, pero se viene a crear la parte del feminismo, que es exactamente lo mismo, pero ahora en una mujer. No hay otra definición. No estoy eh, dando créditos O no estoy apoyando la parte machista Eso en lo absoluto Creo que debe haber un equilibrio En donde Si las mujeres están hartas de que Macho opresor y que Es prácticamente la inversa pero Como ahora es feminismo Lo ven Pues que está Está correcto ¿No? Porque es la mujer La que se empodera La que bla 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 Lo que ya conocemos entonces aquí ya se tiene pues un, un, una idea errónea de lo que es eh, la parte de la libertad, la parte de, de saber que, que tu lugar está seguro con, con tu pareja y no se tenga que tener la desconfianza o el miedo, que esa es otra parte, el miedo donde se genera, pues muchas ideas se generan. Muchas novelas en la cual. Eh, pues la otra persona ni siquiera. Está haciendo nada realmente. Y, y ya están inventándose las novelas. No es que me engañó. Me traicionó <risa> Que realmente eso nunca sucede. Más que en su cabeza. Pero bueno. Eso llega a ser tan real. Tan tangible para, para la persona que lo crea. Que pues para... Para estas personas pues es la, la única verdad Entonces ese miedo a A, a no poder Tener la, la libertad De dejarse amar O en, su, en este caso Amar a una persona Ese miedo A poder eh, Ser libre Creo que eh, tomando como referencia uno de los episodios anteriores que es la Generación de Cristal Está también muy bueno el tema por las personas que quizás estén escuchando por primera vez este El tema del día de hoy quieran escuchar, eh, lo pueden eh, buscar en, en Spotify eh, Aparece igual como Promesa Musical o también en la página de Facebook Aparece como Promesa Musical, pueden Estalquear la página. Hasta sus inicios. Para poder escuchar todo el trabajo. Que, que hemos venido. Realizando noche tras noche. Los días martes. Y los días miércoles. Entonces aquí. Eh, tenemos miedo a poder. Gozar realmente. De, de una libertad. Eh, en todos los sentidos. Hay un. Un libro bastante bueno que, que se lo recomiendo. A mí me gusta eh, bastante leer que lamentablemente o últimamente ya no lo he hecho como, como yo quisiera. Pero creo que pues nunca es tarde para, para poder, poder retomar esos buenos hábitos. Hay un, un libro bastante interesante a mí que se llama El miedo a la libertad. Que es precisamente de un autor que quizás pueda ser muy conocido para ustedes. Quizás desconocido. Pero es Eric Fromm. Eric Fromm a su vez tiene lo que es una eh, pues una serie de libros del arte de, de muchas cosas. El arte de escuchar, el arte de amar, el arte de obedecer. Esos son algunos de los títulos que recuerdo. Pero él se centraliza a, a esa parte de, del miedo a poder ser libres, en donde eh, pues en la página o la, más bien en la portada aparece una jaula con, con un ave, entonces oh, eso eh, pues te genera bastantes ideas de lo que es el contenido, no vamos a generar spoilers, así que si les interesa, búsquenlo, está de forma digital o, o de manera preferente. Para conservar esa parte un poquito tradicional Vayan y compren ese libro, está bastante bueno Pero aquí la, la idea que, que él nos menciona O lo que en general eh, es el contexto Es de que en ninguno de sus libros Genera ningún consejo para cualquiera del arte El arte de amar, ser escuchar El arte de la... Bueno, en ese caso el miedo a la libertad no te da ningún consejo de cómo llegar a esa libertad, sino que te pone bastantes ejemplos donde tú mismo te generas una idea de cómo es el poder ser eh, libre sin tener miedo a alguna situación o alguna prohibición. Retomando un poquito lo que mencionaba del, del podcast anterior, que ahí bueno, hice un comercialote, pero bueno. Ahí, eh, pues eh, actualmente estamos bastante restringidos en donde nuestra opinión está siendo desmeritada o no tenemos una, una libertad realmente plena, ¿no? Tenemos miedo de que nos censuren, eh, de que nos restrinjan, de que eh, ya te tachen de... pues homofóbico, feminista, machista. Eh, bla, 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 tantos temas que, que actualmente hoy estamos tan a la defensiva Que cualquier comentario ya sea, aunque sea con fines constructivos Pues realmente pues no se toma de esa manera Entonces hay muchas situaciones en las cuales nosotros mmm, llegamos a A, a dejar que, que esta parte del miedo sea más que nosotros mismos como, como lo mencionaba hace un momento, el miedo llega a ser parte esencial, quizás, de lo que nosotros eh, actualmente somos. Nuestra parte de nuestra formación, quizás, no sé, a, a, a los que ten, o les guste mucho la, la adrenalina y que tengan eh, un vehículo, pues obviamente... Si sí te gusta la velocidad, sí, se siente increíble el poder ir bastante rápido en carretera, un, este una carretera recta en donde pues sabes que, que no hay alguna curva entonces ahí le metes bien cañón y sientes esa adrenalina pero hasta cierto punto. Que bueno, en lo personal, ¿no? Desconozco si las otras personas digan, a ah, me vale le voy a meter más y, y hasta donde tope, ¿no? Pero llega un punto donde sí sientes eh, determinado temor, eh, porque pi piensas que te vas a accidentar o, o que va a suceder algo, algo malo, eh, entonces ahí disminuyes la velocidad, y, y te llega esa parte de del miedo. Entonces ahí nosotros generamos, eh, o, o más bien, el miedo es una limitante para poder continuar o generar algo en lo que venimos haciendo. Es bastante complejo este, este tema, mmm, bastante extenso, que realmente, bueno, pensé que que podría quizás llegar a una parte 3. Pero creo que las dos ideas principales las logramos abordar en estos dos episodios. Es donde el miedo pasa a ser de lo racional a lo que es tangible. A la parte en donde nosotros solamente lo imaginamos. Algo más que... Que quiero comentar es... El miedo te va a generar un mal general. Tanto que sea algo tangible como algo imaginario. Creo que debemos empezar a trabajar mucho acerca de, de la parte de este miedo. Y, y realmente como... Como la mayoría de las cosas que comentamos en, en este podcast, ¿no? Es verle, eh, darle la vuelta, verle la parte realmente positiva, ¿no? Cómo le podemos sacar provecho a, a ese miedo, ¿no? El poder eh, tener más agallas para, para poder, no o sé, sea, que sea un punto de, de referencia, un punto de motivación, para donde si nos vamos a estar estancando, podamos dar ese brinco, ese impulso que nos va a catapultar al lugar donde queremos estar. ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido? Creo que eh, estaba viendo las estadísticas de, de las personas que están escuchando el podcast, realmente tenemos un porcentaje bastante bajo de 18 a 22 años, el, el público más, más eh, cargado en, en porcentajes De los 22 a los 30, 34 años Que son pues de la edad no De, de la edad de su servidor Entre más, menos Pero, pero ese es, ese es el, el, el porcentaje más alto De, de las personas que, que están escuchando En este momento el podcast Entonces estamos en buen momento Para poder dejarnos de babadas, dejarnos de, de tonterías, de tonteras, de todo de todo aquello que, que nos hemos hecho una coraza dura de, de, de poder traspasar, rompamos con esos estereotipos de que de, de nuestros mismos padres, ¿no? Que quizás esos miedos ni siquiera sean propios que son sembrados por nuestra familia propia. Entonces no nos compremos miedos que no nos pertenecen y los que nos pertenecen rompamos esa estructura, esa coraza, esa, esa mentalidad dura en donde ya tenemos una referencia o tenemos inculcado un miedo que, que, que realmente no, no tiene ningún fundamento. Entonces rompamos con, con esa situación, podamos respirar con verdadera libertad de que aun, aun cuando nuestro más grande miedo pudiera llegarse a cumplir, tengamos o estemos preparados, tengamos las agallas suficientes para poder rebasar esa, esa barrera, esa muralla que nosotros hemos creado, podamos eh, deconstruirnos al 100% Porque si tú tienes miedo a sentirte solo y estás aceptando pues un amor a pedacitos por tiempos, por temporadas, por momentos. Creo que valemos muchísimo más para poder recibir ese tipo de, de amor, ese tipo de afecto ocasional. Realmente demos, mmm, démonos cuenta de del gran valor que tenemos cada uno Y nosotros mismos somos los encargados de desmeritar Ese valor que nosotros tenemos actualmente Como, como reflexión final Aquí realmente tenemos un... Una gran vida por delante. Donde no podemos de ser esa generación que tiene miedo. Aquí se trata de. De. De ser esforzados. De ser valientes. De poder eh, luchar. con Contra cualquier situación que pudiera a venir. Que pudiera venir. Que quizás como. Como la mayoría de las cosas que que nos duelen, pues esas son las que pues no vemos venir, que llegan en algún momento o en el peor momento de nuestras vidas. Entonces, el miedo tiene que ser ese, ese, ese callo en la rodilla, ¿no? De tantas veces que te has caído, que se, que se fortalece, pero para bien en tu vida. Esa sería... La, la verdadera reflexión de, de, de poder hablar del miedo Realmente es el miedo es algo que, que probablemente pudiera estar siempre con nosotros Que tenemos que negociar, que tenemos que lidiar Que tenemos que eh, rebasar, romper esa estructura del miedo Para poder tener ese miedo a nuestro favor con esto bueno, cerramos este último capítulo de esta semana. Ya es miércoles, semana corta. Entonces, la mejor, la mejor, bueno, el mejor de los deseos para, para todos ustedes. Ya saben, un fuerte abrazo de, de. desde aquí hasta el lugar donde tú te encuentres. Eh, si te gustan Estos temas Si te gusta el podcast Recomiéndalo con tus amigos No olvides seguir en Spotify En, en Facebook Sigan la página eh, Comenten si les gustó Regalen un like No les cuesta nada No sean chafas <ríe> Y pues yo me despido Un saludo Un abrazo Que estén muy bien Y no permitan que el miedo devore sus sueños. Este miedo es un verdadero depredador de sueños. Y si nosotros lo alimentamos de nuestros sueños, ¿qué nos va a quedar? Entonces, démosles duro. Démosles a ese miedo sueños tan grandes que se indigeste. Y nos pueda regresar aquello que tanto anhelamos. Esto es todo por el día de hoy amigos, que tengan un extraordinario fin de semana en los siguientes días y nos vemos por acá el día martes con promesa musical, adiós.